0: Você já entrou em determinado ambiente ou se encontrou pela primeira vez com uma pessoa e sentiu uma sensação negativa? Ou mesmo uma alegria e felicidade
1: genuína? Isso é energia, minha gente. Apenas quem sente as sensações, as energias, o choque de emoções, sabe que a energia, a das pessoas, não mente.
0: E no episódio de hoje, o nosso papo é sobre isso. Papo papo,
1: papo, 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 Papo Místico. místico.
0: Meu nome é Kitaria Dark e eu me considero uma pessoa bem sensível quando o assunto é sentir a energia das pessoas.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e por muito tempo eu não sabia como entender em que tipo de pessoas eu poderia confiar ou não. E é muito pela aparência. Hoje eu sigo a energia.
0: É, mas eu acho que é um, um caminho ainda é, que a gente vai aprendendo, né, não Entendi. é coisa que a gente nasce mesmo, não é algo que já veio assim, né, no, no nosso pacotinho. Não,
1: é. eu entendo que isso veio mesmo como um processo de maturidade, e eu não diria só maturidade pessoal, mas espiritual, eu uhum. entendo, pelo menos pra mim, só veio desta maneira, sabe.
0: Uhum. Sim, porque é aquela coisa, quando a gente cria consciência de determinados assuntos, uhum. é aí então que a gente passa a prestar atenção, a se tornar realmente consciente né, do uhum. que está acontecendo à nossa volta e também é, nos protegermos né e, enfim, fazer com que aquilo nos beneficie de algum modo.
1: É, com certeza, eu compreendo que é, a maioria, talvez vamos botar assim, 80% das pessoas, ainda vão muito pela aparência, muito pela marca, pelas posses, pelo carro, pelo isso, pelo aquilo, muito pela parte, pela matéria, matéria, ou pelas palavras, e as palavras encantam. Inclusive, narcisistas, no primeiro encontro, sabem ser extremamente encantadores, pessoas que te envolvem. Quando, na verdade, depois que você começa a se relacionar, você começa a descobrir a verdade sobre a pessoa. Então, qualquer pessoa, num primeiro momento, no primeiro encontro, ou aquela primeira percepção, como fala aquela frase famigerada, a primeira impressão é a que fica. Todo mundo sabe que a primeira impressão é importante. Então, se a gente vai, por exemplo, por um... para uma entrevista de emprego, a gente vai com, a nossa, com o nosso melhor sorriso, com, com as nossas melhores palavras, as nossas melhores histórias, a nossa parte mais encantadora. Então é. todo mundo sabe que a primeira impressão é que fica, e a gente vai com a melhor... Se do, vender da melhor forma possível. Se vender possível, da né? melhor maneira possível, mas isso não diz o que somos porque o primeiro encontro não vai ser o suficiente pra você entender quem é a pessoa.
0: Sim, não vai. Mas eu acho que depende. Por exemplo, você deu o exemplo aí da, da entrevista de emprego, né?
1: Uhum. É... Primeiro encontro também, você tá conhecendo uma pessoa.
0: Uhum. Mas pegando o meu exemplo, que eu recém mudei de emprego. Uhum. <risos> e recém passei por um processo seletivo, né? Certo. Mas assim, é... eu já passei também por outras assim, conversas com com diretores e com pessoas importantes e que eu sabia qual era a visão deles de mundo e eu sabia o que que eles queriam ouvir e não era exatamente o que eu achava da vida, digamos assim, não era meu ponto de vista, não era minha opinião. E eu sabia que se eu quisesse conseguir alguma coisa dentro da empresa, por exemplo, eu teria que responder de determinada forma, mas isso era completamente diferente do que eu era como pessoa. E aí, eu me lembro que em determinadas perguntas, né, e em conversas até informais que eu tive com eles, mas que eram importantes para o desenvolvimento da minha carreira, eu fui completamente genuína sobre o que eu pensava e sobre o que eu queria. E assim, em outros momentos também, onde, por exemplo, me perguntaram, ah, é... O que é que você pensa daqui a cinco anos? É uma, uma pergunta clichê, né? Em, é, verdade. <risos> em entrevistas Quais e são processo. seus
1: planos para daqui a cinco anos?
0: Essa pergunta me incomodava completamente. Uhum. Porque, cara, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Quem dirá daqui a cinco anos, hum. sabe? <risos>
1: e eu é, vi é a pandemia. A gente estava bem é. no início do ano. Do nada, bum, mundo para. <risos> é,
0: exatamente. Então, é. assim, não sou uma pessoa que faz planos a longo prazo. É. é claro que eu tenho os meus sonhos. Nós temos os nossos sonhos, mas... Cara, pensar daqui Inclusive, a cinco anos...
1: entrevistadores, potenciais, é, galera de RH que pode estar tá ouvindo nosso episódio, para de fazer essa pergunta escrota. Quais são os seus <risos> planos daqui a cinco anos? Vamos ver no momento presente. Vamos para
0: presente, que já tô para uma... de ficar
1: jogando o povo lá na frente, já mano. Já temos
0: ansiedade o suficiente. Exatamente.
1: né? Mas continua. Desculpa te cortar.
0: Não, mas é isso. Eu queria uhum. só dizer que, uhum. assim, é, eu não me fiz parecer uma pessoa com uma energia diferente daquilo que eu vivia uhum. e que eu queria para minha vida. Eu fui uhum. completamente sincera, mesmo que, de certa modo eu por exemplo, não tem ambição. Tá,
1: tá, beleza, eu entendi seu ponto, mas assim, amor, você é fora da curva nesse sentido, a maioria das pessoas querem se parecer melhor do que elas são, sem exceção, entende? Todo mundo quer causar uma boa impressão, você é uma pessoa verdadeira, genuína e a tua energia é boa e de fato ela não mente. Mas Entendi. não é só
0: sobre isso, é sobre você querer isso também, sabe? É sobre você, é, mesmo, uh, por exemplo, eu, eu queria muito o emprego, ou eu queria muito, sei lá, talvez crescer dentro da empresa que eu estava, uhum. mas eu queria muito mais ser sincera comigo mesma e ser fiel ao que eu acredito. Tá,
1: então você é o ponto fora da curva que falou a verdade foi genuína numa entrevista de emprego, beleza. Mas a maioria das pessoas, como eu disse, não fazem isso. E você vai conhecer uma pessoa... mostra
0: uma energia diferente da que elas realmente têm. E é
1: esse o tema que a gente está trazendo hoje. A energia no mente. Porque todo o resto pode mentir. Você não mentiu. Você foi verdadeira. Você é um ponto fora da curva. Existem outras pessoas como você, talvez. Mas a maioria Não.
0: Talvez, mas eu acho que as pessoas estão despertando. Estão despertando, mas
1: realmente, ainda se a gente for falar, é um em um milhão, né? entendeu? É um em um milhão que está, assim, realmente querendo ser genuíno, verdadeiro.
0: Ou talvez eu só acredite demais nas outras.
1: É, exatamente, Mas
0: enfim, enfim, gente, sejamos sinceros ao que nós pensamos,
1: né? Sim, mas de qualquer (risos) forma, aqui estamos falando sobre nos proteger, porque a gente pode se inspirar Com a sinceridade de pessoas, quando a gente vê que a energia delas passa uma coerência, né? Passa uma coisa que não é só sobre energia positiva. Ah, a energia dela é tão boa. Não, é sobre, sabe, uma pessoa que sem falar, ela passa uma coerência. Você olha assim, nossa, aquela pessoa ali me passa uma confiança. Eu não sei de onde vem. E né?" é
0: difícil, né? Assim, a gente entender... A energia das pessoas. Porque quando a gente fala de energia, a gente está falando de algo invisível. Pois é. Impalpável. É, exatamente. <risos> né? Então, é... como é que eu faço para entender a Exato. energia das pessoas?
1: Exato. E é uma coisa que eu vim falando muito com os meus clientes de terapia nesse sentido. É, principalmente quem está no mundo corporativo, que trabalha com negociação, que trabalha com clientes e tal. Ou pessoas que, depois de passarem por alguma situação traumática, onde... Um sócio passou a perna, ah, mas era a pessoa que eu mais confiava, me passou a perna, me sacaneou. Aí a pessoa fica super traumatizada de confiar em outras pessoas, não consegue mais confiar. E eu tenho, aí eu ajudo a pessoa a superar ali aquela questão do trauma, focar no aprendizado que ela obteve com aquilo ali. Mas, e depois, para ela continuar se protegendo, para isso não se repetir para quebrar o ciclo. Bom, uma vez que a gente entende o aprendizado, o ciclo já tá aí metade quebrado. Uhum. Mas a gente não pode insistir no erro. Sim. E aí, como não insistir no erro? Porque se você conhece as pessoas, e as pessoas que são mais materialistas, que estão nesse mundão, vem com a sua melhor maquiagem, com a sua melhor <risos> máscara, com o seu melhor sorriso, as suas melhores palavras, as suas melhores roupas, e você parte do pressuposto que pode confiar nelas baseado somente no externo, é muito provável que você vai continuar tomando porrada na cabeça. É muito provável que você vai continuar passando por situações onde é, as pessoas vão trair a sua confiança. Isso num relacionamento amoroso, é numa sociedade, num acordo, por exemplo, onde você alguém te chama para trabalhar e te promete mundos e fundos e chega lá, na prática não acontece, e você abriu mão de uma carreira dentro de outra empresa. Né? Uhum. Então, assim, acontece muito. Então, como a gente pode escolher, né, as pessoas em quem confiar novamente? É isso que eu venho falando muito com os clientes, né?
0: É um dilema, né? Porque é. a confiança é uma coisa que, uma vez perdida para ser resgatada, é, é um longo caminho a ser percorrido, né?
1: é, E, assim, confiança na mesma pessoa é esse caminho longo para ser percorrido, mas também deixa uma mácula para a pessoa conseguir confiar em outras pessoas novamente, né? Uhum,
0: sim. É, eu acho que só com muito autoconhecimento, uhum. né? E entrega também é, de entender que as pessoas são diferentes, né? Uhum. E Enfim, não é porque uma fez merda na vida que todo mundo vai fazer. Exatamente.
1: Mas, além disso, o autoconhecimento ele abre a porta para a sensibilidade, né? Porque, como diziam os filósofos, conheça-te a ti mesmo. Então, essa coisa de você se conhecer, você começa a desenvolver uma sensibilidade, um entendimento quanto à sua energia, você começa a perceber o que é teu, você começa a entender que, olha, eu tenho um nível tão grande de consciência que você, uau, essa energia aqui não é minha. Então, isso é só com autoconhecimento, realmente, essa sensibilidade... É, esse e... desenvolvimento dessa sensibilidade de entender você pra separar o que é seu e dos outros só com autoconhecimento
0: é, e aí você tocou num ponto e eu tô vendo a gente ir muito por um caminho das pessoas que estão encarnadas, né é, é, mas <risos> tipo também assim... tem
1: a energia das pessoas desencarnadas, é, né,
0: e aí você falou assim entender que essa energia é minha, porque às vezes você acha que, as, que aquela energia que você tá sentindo, aquela sensação estranha às vezes você tá sozinho, não tem uhum. outra pessoa do seu lado uhum. pra você achar que é a energia dela, né,
1: é, exatamente. e às vezes
0: você acha que aquilo é seu, nossa, mas eu tô aqui, eu tô sentindo uma peito no peito, tô sentindo sei lá,
1: né? Igual hoje, eu cheguei em casa do nada, bateu um desânimo e ia ter que gravar podcast, eu tô sentindo tensão aqui ainda, realmente não estou com o coração todo aqui no episódio, porque é, eu... Tô sentindo uma energia estranha em mim, né? <risos>
0: Logo hoje que a gente tá falando sobre energia. Exato. Mas é engraçado, porque eu senti isso, eu falei, ih, eu, acho, eu quase pensei até em desistir, falei, vamos parar aqui, porque é. tá estranho esse negócio.
1: Exatamente, então assim, é uma influência de uma energia que eu tava bem, eu fui contrariado numa coisinha aqui outra ali, que eu queria fazer, mas tá tudo bem <risos> pra ficar assim, né? e eu ainda tô sentindo a energia tensa eu vou aqui fazer
0: umas umas, umas limpezas aqui.
1: aqui é verdade <risos> mas seguindo aqui no episódio é, quando a gente fala de energia das outras pessoas primeiro você tem que desenvolver a intuição uhum. e a sensibilidade quanto às suas energias Sim, então você entender o que é seu, o que é e, que é seu é. e o que, é que não é porque com frequência as pessoas que estão adormecidas né elas acham assim Ai, eu estou triste. Pronto, esse sentimento é meu.
0: E não olha pra mais nada. Não olha
1: pra mais nada. Eu estou alegre. Pronto, esse sentimento é meu. Não
0: se questiona. Beleza, eu tô triste. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Exato. né? É a
1: autoconsciência, é o né? é a autoreflexão. Igual eu me perguntei, e antes de fazer o episódio, eu me perguntei por que eu estou me sentindo assim. E aí veio um fim. né? Essa energia não é minha. Dá-lhe limpeza energética em casa depois que acabar o episódio, entende? Então assim, é, é muito isso, a gente tem que se perguntar o tempo todo, e é esse desenvolvimento desse feeling de autoquestionamento, uhum. não ficar encarando qualquer coisa, ah, estou, fiquei do nada puto. Ah, então eu estou puto, é Ele estava
0: puto mesmo, é. eu falei, meu Deus é. do céu, o que, que é isso? Então... A gente parou o episódio umas quatro vezes aqui. Exato. Vocês olham aqui, está tudo bonitinho, gente, mas olha é, o que eu... tem por trás dos bastidores.
1: É. E aí eu queria falar, de um... a gente falou assim, energia não mente. Aí ela foi, pegou, preparou o roteiro dentro de uma linha, que eu não concordo, porque a gente e já trouxe...
0: puto com a minha linha de raciocínio mas do episódio. Mas eu já, já estava
1: puto com, não antes, sei, uma antes. energia, uma coisa em mim parte porque eu fui contrariado, parte porque são três e meia da tarde De eu já domingo. queria estar tá descansando, eu tô gravando o <risos> um episódio e vai até sei lá que horas, daí ainda vou ter que editar e, e... E postar o episódio com muito carinho, muito amor pra vocês, mas isso no domingo. E eu já conversei com a minha amada esposa. Vamos nos programar pra fazer isso no sábado. Porque eu ainda estou com aquela energia, aquele motiv- motivação e movimento da semana. Domingo eu quero descansar. Então, assim, <risos> essas contrariações, mas do nada. Eu, mas eu tava tranquilo. Aí, do nada, bum, bateu uma bad. Bateu uma bad e, antes, até. Antes exatamente, de gravar. Exatamente. Aí eu me perguntei: de onde vem essa bad? E aí o feeling. Aí que vem uma coisa chamada intuição ou um gut feeling, aquele friozinho na barriga. Uhum. Não é meu. Não é meu essa energia. É, até porque entendeu? quando a gente fala... Essa, essa energia se aproveitou dos meus auto-questionamentos internos. Não é seu,
0: mas a culpa é sua, porque é, os...
1: exatamente. foi
0: uma brecha dos seus pensamentos isso. que né é sobre essa isso. energia se apossou. Sob...
1: É sobre isso. Mas, falando sobre pessoas, também tem a ver com isso. Porque, como eu estava falando, primeiro você desenvolve, a Quitéria deu alguns exemplos, eu dei o exemplo do que aconteceu comigo, de você se questionar e não ficar dando como seu ou certo qualquer pensamento, sentimento, emoção... Que vem em você.
0: E também não tirando a culpa de você, né? Porque Hum. se chegou até você é porque tinha uma brecha aí no seu campo.
1: É, por afinidade vibracional. Exatamente. né? A gente vai falar
0: um pouquinho mais pra frente sobre como o pensamento é uma forte criação das energias, né? Exatamente.
1: Ou atração das energias, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente para pra pensar nisso, aqui eu e a Quitério estamos falando de um lugar de autoconsciência. Então, vários exemplos aqui que a gente citou... É sobre a gente. Sobre sobre a a gente, pra vocês perceberem como pessoas... É, despertas, ou melhor, conscientes, pessoas que estão no caminho do autoconhecimento, buscando amadurecimento constante, fazem. Elas pegam... Opa, estou puto. Do nada. Peraí, de onde vem essa merda? Ah, estou muito feliz. Opa, peraí. De onde vem isso? Né? Uhum. Ah, eu estou desanimado. Estou revoltado. Tá, de onde vem? Vem um pensamento aqui na minha cabeça. Vou enfiar a cara naquele pudim que tá na geladeira. <risos> Pensa. Isso é meu, de onde vem, sabe? E é isso, a gente faz isso em tudo, o tempo todo, uhum, né? Às vezes sim. fica até chato, <risos> mas assim, faz parte. Aí uma vez que você gera esse autoconhecimento, que a Quitéria falou que é o primeiro passo, aí vem o entendimento da energia dos outros. Porque no momento que você, do nada, ficou puto, ficou irritado e você se perguntou, de onde veio isso? Uhum. Se a resposta que tu sente na tua intuição, no teu feeling, no teu corpo, não é teu... É da companhiazinha que tá ali contigo, do teu lado. É, alguém tá aí no seu alguém que <risos> hum, E hum, vamos sair dessa coisa, pelo amor de Deus, a gente tá falando toda semana de espírito, espírito, espírito. Vamos falar de gente. <risos> vamos falar de psique humana. Vamos falar de comportamento. Porque eu adoro o assunto sobre o espiritual. Mas chega. <risos> então, assim, é a pessoa que você tá lá no ambiente. É o, o colega do trabalho. É a cara que tá sentado do teu lado lá na baia no trabalho. É a pessoa que você... Foi jantar com amigos e tem uma pessoa lá com a energia inhacada, entendeu? Que
0: muitas vezes a energia tem a ver com o quê? Com as atitudes daquela pessoa, com os lugares que ela frequenta, com a abertura do campo energético dela, com companhias espirituais que estão no campo dela.
1: Além também do caráter dela, da personalidade dela, entendeu? A
0: ética moral. A
1: ética e a moral dela, entendeu? Então aí que vem essa coisa de você... Ler além do que as aparências e as palavras podem te mostrar e te dizer. É, e muitas Entendeu? vezes
0: a gente tem aquela, aquela percepção e a gente não sabe os motivos, né? É. Tipo, a gente simplesmente sente, é um feeling mesmo, né? É um feeling. Né? E aí você fala, nossa, mas por que que eu tenho essa coisa, né? Tipo, por que que eu tô sentindo isso?
1: Às vezes a gente se sente culpado, não se, se sente. Se sente, sente culpado,
0: nossa, mas eu tô julgando essa pessoa, que pessoa horrível que eu sou por não pensar é julga, isso. Não é nem
1: julgar, amor, eu não sei, às vezes eu venho... Eu me
0: vejo, às vezes, tipo, julgando e em seguida me julgando por estar tá julgando a pessoa. Não, mas eu
1: tô <risos> falando no sentido de se sentir culpado, que por exemplo, tem uma pessoa que é, é, faz parte do nosso convívio que é, eu, sempre quando a gente vai fazer alguma coisa juntos, eu fico assim, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, será que eu vou conseguir me manter em paz com... Será pessoa. que eu vou
0: conseguir não falar várias verdades? É, exatamente. Será
1: que eu vou ficar quieto aqui sem falar um monte de verdades pra essa pessoa? Porque é preconceituosa, cabeça fechada, é assim, é sensado. Eu fico assim, sabe? Uhum. E aí, quando eu encontro a pessoa, eu vou pro momento presente, vou pro coração e sai do tiro, ego, né? tiro do ego. Uhum. Mas, às vezes... Eu tô lá conversando com a pessoa... Aí a pessoa começa a apresentar lá as ideias... Os sinais... (risos) Os sinais lá preconceituosos dela... E eu começo a sentir uma energia que me sufoca. Ou
0: às mas vezes, uma, uma iner- obrigação meio que moral de ajudar aquela pessoa. A sair
1: daquela <risos> da condição de preconceituosa. É, mas se eu... cada um no seu processo, né? Claro, Vamos respeitar. Respeitando, né? Mas
0: eu me vejo muito nesse lugar assim. Uhum. Recent, recentemente, eu tava até falando com uma amiga muito uhum. querida que eu sempre converso. É, e a gente conhece uma pessoa em comum. Uhum. E essa pessoa, ela tinha falado assim: que ela tava contando, super empolgada, que tava saindo com um cara casado. não sei o que e assim, falando né e é uma pessoa espiritualizada e aí eu falei pra ela, pessoa é você é uma pessoa que tá no caminho do autoconhecimento. Eu tava ouvindo, né? Tentei não julgar, mas eu me senti na obrigação moral de dar um, um, sabe, tipo uma alertinha assim, querida? Uhum. Você sabe por que você reclama tanto que a sua vida tá seguindo esse caminho? Porque as suas atitudes, o que você faz, a sua moral e a sua ética tá te levando para esse caminho. É,
1: é, é por muito atração simples. simpática, né?
0: Exato. A pessoa está
1: atraindo aquilo que ela... Vibra em suas atitudes e ações.
0: É, e eu falei pra ela, quando você começar a agir diferente, você vai conseguir o que você quer para sua vida. Mas Exatamente. primeiro suas atitudes precisam refletir o que por você exemplo,
1: quer. Por é, exemplo, eu já atendi uma cliente que ficava reclamando e eu queria quebrar o ciclo de por que eu só saio com homens, por que eu só atraio homens que são comprometidos, que têm namorada ou são uhum. casados? E aí a gente foi trabalhando entender ali os gatilhos e as questões emocionais. Mas no final chegamos down to the question, chegamos lá no fundo da questão, é que ela se permite. Uhum. Porque no momento que ela. Opa, o cara é casado, corta, uhum. pronto, ela vai parar de atrair. É simples por uma questão de atitude de escolha, mas acabei perdendo a linha de raciocínio aqui do é, que eu ia falar. Eu dei um
0: exemplo, né? Porque nós estávamos uhum. falando assim é, da reflexão, né? Das nossas atitudes com aquilo ah, que a gente aí deseja. Ah, tá. Eu estava
1: falando do exemplo do cara. Uhum. E aí eu conversando com a pessoa, e a pessoa mostrando os sinais, os traços de preconceito dele. E aí eu começo a sentir uma energia e eu me sinto mal por sentir aquela energia. <risos> é isso que eu estou falando. Não estou falando que eu estou julgando, porque só veio o feeling no corpo, ainda não subiu para a mente. É que eu sou muito sensorial. Então, eu tenho muito essa coisa de... Quando você fala julgamento, já vem vem pra pra cabeça. cabeça. Entende? Já vem pra cabeça porque já é um pensamento. Mas quando você fala um feeling, uma sensação ainda tá no corpo. Entendi. Então, quando eu falei... Às vezes, a gente até se sente culpado por estar sentindo aquilo da pessoa, mas ainda tá no corpo. Não virou um julgamento pra é, mim ainda, é, entendeu?
0: e mim se manifesta como uma forma de enjoo, assim. Tipo, embrulho uhum. o estômago. Aí vai dando aquela vontade de falar várias verdades que são minhas verdades, uhum, no é verdade. fim das contas. <risos> né? E que aí eu penso. Aí eu faço um filtro. Opa, uhum. peraí, mas isso uhum. é a forma como eu penso. Cada um tá num estado de evolução. Uhum. Ele não é obrigado a saber disso agora. Se eu sentir no coração que eu devo, fazer, sabe, uma cutucadinha assim, ei se liga.
1: No amor e na no hora amor, certa, Eu né? acho
0: que sim, faz parte do processo, né? Uhum. Mas também, se ele não quiser, se quiser seguir o caminho dele, tá tudo bem.
1: Exatamente. é sobre isso, né? Tipo, é muito, é muito louco isso, né? Às vezes eu faço essas é, agulhadinhas, né? Essas <risos> alfinetadinhas na brincadeira, né? Sim. É, a, a gente tava conversando num determinado dia sobre questões é, de sexualidade. Uhum. E essa pessoa muito preconceituosa falando, não, porque, ai, me revolta a homem andando de mão dada, mulher com mulher que tá uma bagunça, tá uma bar- balbúrdia Ah, porque eu agu- prezo pela família. É, porque eu prezo pelos ideais da família, porque agora tá uma bagunça homem com homem, mulher com mulher. Aí eu brinquei com ele, não, mas, pô, mulher com mulher é legal pra caramba assistir, né, e tal. E todo mundo riu e tal, mas, assim, foi de brincadeira pra... E foi dar machista. Uma, pra, Essa sua piada. Eu sei, mas foi meio, que, meio machista, mas, tipo, assim, é, brincando, Pra, tipo, quebrar, pra quebrar o, o clima, gelo quebrar e quebrar o clima, clima e sair daquilo. Porque a conversa tava esquentando, esquentando, esquentando. E se continuasse, todo mundo que tava na mesa não era preconceituoso. Só essa pessoa, entendeu? E a conversa ia pra um lado, onde ele ia começar a tomar porrada, ia ficar nervoso. É e melhor ass... tocar no Exatamente, celular. entendeu? Uhum. Então, essas coisas, às vezes, antes da pessoa começar a falar, eu já começo a sentir a energia borbulhando. Não é minha, é da pessoa. <risos> Entende? E aí eu me sinto culpado, mas por que eu estou sentindo isso dela? Não deveria sentir isso em relação. Aí começa também a se misturar com os meus sentimentos. Porque assim, uhum. eu sinto a energia da pessoa e começo a gerar sentimentos de mim para a energia daquela pessoa. Ou seja, é por exemplo, louco. uma eu raiva. Uhum. Sei lá, uma raiva. né? Tipo, raiva de sentir isso daquela pessoa. Aí eu me culpo por sentir raiva daquilo que a energia da pessoa tá emanando pra mim. É muito louco isso. Eu
0: vou mais pelo pelo lado do questionar.
1: é muito mental, né?
0: (risos) Eu vou pelo lado do questionar. Mas tem um pouco de bom senso também. Porque, por exemplo, em em uma conversa que nós tivemos com com um casal de amigos, recentemente eu perguntei pra ele, tá, mas você é tão conservador com relação à família? E o que você acha de uma família Ah, de uma família que não é de héteros, entende? É uma família igual. O que é é família pra você? É só um homem, uma mulher e uma criança, sei lá. Exatamente. né? Porque família, pra mim, tá englobado num contexto muito maior do que isso.
1: É. E a pessoa, essas pessoas vêm sempre com um discurso muito generalista, né? Porque eu me lembro que ele respondeu mais ou menos assim. Ah, isso é uma exceção. É uma exceção. (risos) É um em um milhão. Quem disse? Caramba, quantos casais homossexuais hoje têm buscado ter filho, adotar e tal? Ah, mas é para se amostrar para a sociedade. Nossa, ridículo. Aí, novamente. Mas por que você acha que é se amostrar para a sociedade? Uhum não será que não existe alguém que tem um desejo um interesse íntimo de realmente constituir uma família numa condição de homossexual uhum. é só um em um milhão de novo discurso generalista entendeu é, e
0: eu acho que muito disso também e aí voltamos para a questão da consciência uhum. é que eu acho que essas pessoas ainda não têm a consciência espiritual de por exemplo isso falando da homossexualidade é. em si uhum. porque quem é homossexual não é por uma escolha a pessoa nasce daquele jeito e tem a ver com com as vidas anteriores, a com a com... energia masculina ou feminina que Dea, tem mais. Isso que é falar, então, gente, né? Vamos olhar mais para o mundo espiritual para depois julgar as pessoas, entender é... as coisas, né? É exatamente... E respeitar os outros.
1: Exatamente. Então é muito louco essa coisa. Então, assim, a dica para que a gente possa é, voltar a confiar nas pessoas no sentido. Na, né, não é voltar a confiar, é voltar. A saber escolher em quem confiar, né? Não ficar escolhendo qualquer um em quem confiar, né? Porque, por exemplo, certas pessoas tu sabe que tu pode entrar na água só até a canela. (risos) Tem pessoas que você pode até o joelho. Tem pessoas que você sabe que pode pular de cabeça, que a água é profunda e vai dar caldo ali. Tu pode ficar naquela relação. Então, até os níveis de relacionamento que você pode se permitir. Aquele lance, eu vou dar sua mão ou vou dar um braço, vou dar o meu ombro, o meu abraço também. Exatamente, entendeu? Isso nas relações... E aí digo novamente, relações de trabalho, relações afetivas, amorosas, com familiares, novos amigos... Eu já tomei muita porrada na vida de ficar confiando em pessoas que não mereciam a minha confiança. De querer ser aquele cara amistoso com mil amigos, uhum. né? Amistoso com mil amigos. Aí me chamaram que eu sou antissocial porque eu só gosto de ficar em casa. De verdade, <risos> gente. Não tem coisa melhor que ficar em casa. Sabe? Hoje eu prefiro ter poucos e bons amigos. Porque hoje eu leio a minha intuição. Então é... Então é, é sabe? Confia no teu feeling. Uhum. Confia na tua energia confia na tua intuição, tu sentiu uma uma energia estranha da pessoa, uma coisa que não encaixa, uma incoerência, sabe? É a partir daí que você pode escolher, porque às vezes a energia fala antes do que as palavras, porque as palavras no primeiro momento a pessoa vai querer mostrar a parte mais encantadora dela. Se bem que hoje as opiniões e as pessoas estão, estão ali na flor da pele, que no primeiro diálogo muito, mas... elas já começam a mostrar suas ideologias, <risos> suas, suas crenças, seus pensamentos. E aí tu já sabe, né? Uhum. Mas a energia também é uma forma. E aí vem aquela coisa, né? Porque as nossas mães geralmente acertavam quando vinham nos aconselhar. contra certas companhias, tipo... Ah, aquele fulano, não confia nele. Ou oh, aquela menina que tu tá namorando, olha, não presta, hein? Aí a gente fica com raiva da mãe, né? Mas às é, vezes a gente ó. quebra a cara e percebe, putz, minha mãe tava certa.
0: É, mas nem sempre, nem tá? Nem sempre. Muitas vezes a mãe é narcisista e tá, tá só atrapalhando é, ali exatamente, o BO, É, narcisista,
1: ciumenta. Porque tem muita mãe narcisista Sim. por aí. Mas às vezes tem... É, já aconteceu de situações que a minha mãe falou pra mim, uhum. de pessoas. E eu, na época, não confiei. Ela Você falou, uma... essa pessoa tem uma coisa estranha nela. Ela falava mais ou menos assim. Ela não falava de energia, minha mãe. Ela falava uhum. que ele tem um amigo lá. É meio estranho. Tem uma coisa estranha nele. Aí eu... <risos> ah, tá não, Ele é maneiro. A mãe dele é maneira. Tá tudo bem. E continuava a amizade. Depois descobria que a pessoa realmente... Uhum. Era envolvida com droga. Envolvida com parada estranha. Pesada. É pesada. Aí eu me afastava. Graças a Deus, nunca aconteceu... De tipo, me relacionar num nível que acabei me expondo, uhum. né? Por estar com aquela amizade. E é justamente porque as mães ouvem a intuição delas. Sim. Entendeu? E a intuição de mãe é muito forte. Muito. Vamos combinar, né? Uhum, com certeza. Então, é esse o ponto que a gente tem que observar também na questão das mães. As nossas mães já, já seguiam a intuição, já seguiam essa, esse instinto, essa sensibilidade, né? para falar... Sentia a energia dos nossos amigos ou colegas, companheiras ou parceiros, companheiros e a gente, às vezes, ignorava e quebrava a cara,
0: né? É isso aí. Bom, e aí, como é que a gente faz, então, para ler a energia das pessoas, no fim das contas? Quais são as suas dicas?
1: A minha dica é confiar nas suas sensações no corpo. É o que eu sigo.
0: É o que acontece com você, né? Comigo, é. Se perceber fisicamente. Por
1: mim, é. Me perceber fisicamente... E me perguntar é meu? Primeira pergunta. Porque se eu tô falando com uma pessoa e eu sinto no corpo uma coisa, uma energia, eu tento. tô ali conversando com a pessoa naturalmente. E aí eu tento qualificar a energia. Porque uhum. às vezes é só uma, 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 uma coisa.
0: É sua, pode ser sua não, mesmo. Não,
1: não, é uma coisa. é Uma uhum. coisa. Aí tu. Hum, coisa estranha. O <risos> que, que é essa coisa estranha? Aí é qualificar a energia. Uhum. É um, um ranço? <risos> é uma sensação de incoerência da pessoa.
0: Uhum.
1: É uma energia negativa.
0: Entendo.
1: É uma sensação de falsidade. Eu tento qualificar.
0: Identificar, Identif- qualificar é, e identificar, né?
1: Isso. Uma vez qualificado, aí eu já consigo me perguntar por quê? Por exemplo, eu sinto uma sensação de ranço. Aí, o que, que é um ranço? Ranço é ojeriza, uhum. é não querer, no, é no querer. É nojo. Não querer aproximação. É meio que nojo, não sei dizer a melhor palavra pra isso, né? Uhum. Então, senti uma coisa no corpo. Segundo passo, qualifiquei. Hum, tal, tá, é um ranço. <risos> Terceiro passo, me pergunto: esse ranço é meu? Uhum. Aí novamente a resposta é um mix mental
0: com e com
1: emocional, é um feeling. Uhum. Isso eu não sei decifrar pra vocês, isso vocês vão aprender com o tempo e prática, é gente. É muito de
0: cada um mesmo. É muito de
1: cada um, porque quando eu me pergunto, eu já sei, é, uma, é muito sutil, eu sei quando é não e quando é sim, e é só uma sensação, um senso de saber, então eu já não sei mais a partir daí como fazer. Mas essa é a minha maneira, a sua maneira.
0: Uh, não, na verdade, antes de falar a minha maneira, eu queria fazer um questionamento polêmico, hum, Fala. <risos> porque eu sou dessas. É, a gente tá falando muito, assim, de energia de pessoas e não tem como a gente falar de energia de pessoas sem, de certo modo, pensar que a gente fica julgando elas. Eu sei que você falou que não, mas eu continuo com isso aqui na minha cabeça. Uhum. Talvez porque faz parte também, assim... É, do meu processo de, de autoconhecimento e de crescimento espiritual, uhum. procurar não julgar tantas pessoas. É. Mas é, é impossível, né? É, é Porque a gente julga tudo o tempo inteiro. É, e eu então... já reparei
1: assim nesse tempo de relacionamento com você, você é muito mental, muito mental. <risos> então é Nem teu sempre. processo.
0: Nem sempre. Eu sou muito mental, mas uhum. eu também sou muito intuitiva. Sim, Eu claro. sou muito de sentir as coisas. Uhum. Só que eu sinto e trago isso pra minha mente, processo, UNO com o meu processo de autoconhecimento com o meu nível de espiritualidade no momento com o meu nível de conhecimento isso mas é mas você se reconhece
1: assim nos processos normais de automático de estresse de, de, de ansiedade tu vai ser muito mais mental do que
0: uhum, é. sim muito uhum. mas enfim é, eu só queria deixar claro um ponto aqui a gente está conversando muito falando muito sobre pessoas nesse uhum. episódio contando vários exemplos que uhum. da nossa vida pessoal né uhum. e que acontece com a gente mas para você pode ser completamente diferente então não é uma né, não, não é uma, é uma verdade absoluta isso é. É, mas só para deixar claro que estamos exemplificando e sim, estamos julgando.
1: É, é verdade, <risos> né Tem razão. Estamos julgando. É. Então,
0: só para dizer que não, nós não somos fofinhos, bonitinhos e os super evoluídos. É,
1: A é gente verdade. também
0: está no nosso caminho de autoconhecimento, no nosso caminho Porque de aprendizado. Porque qual o problema do
1: fulano ciclano beltrano ser preconceituoso ou ser machista? Eu, novamente, julgando... Né? É,
0: então, é sobre né? isso, entendeu? É. Enquanto a gente tá aqui falando, e eu tô aqui, puta que pariu, mas a gente tá julgando demais nesse episódio. <risos> mas,
1: enfim. Então, você só fez um disclaimer, não é uma pergunta. É um disclaimer. Gente, vamos declarar não, eu, eu aqui que a gente perguntei. julgou sim. A gente tá muito longe de evoluir isso. É, mas assim,
0: é, sobre a minha forma de ler a energia das pessoas, sim, eu sou muito mental, mas hum. eu acho que eu vou pro mental depois do sentir.
1: Ah, também.
0: Então, quando eu expresso... Aí eu já senti, já processei e só aí eu filtrei pra poder me expressar, entendeu? E sim, tem muito da mente nisso, mas eu sinto muito sensações físicas no contexto de... Funciona como um enjoo né uhum. Tipo, vem aqui para a boca do meu estômago, acima do umbigo, no plexo solar. Uhum. Então, eu sinto. E é muito onde a gente absorve as energias, né? Uhum. Que é o plexo solar. É
1: verdade. É isso mesmo.
0: É, então, eu, eu sinto primeiro essa sensação. Aí, depois vem um aperto no coração, Sim. se a energia é muito negativa densa. ou se é muito densa ou se ela é opressora, uhum. né? Eu sinto muito essa coisa, assim, no coração. Às vezes, também uma dor na barriga. É, Como se fosse dar uma cagoneira mesmo, tá, gente? É É, é bem nesse contexto.
1: Tem pessoas que sentem friozinho na barriga.
0: É, exatamente. E aí, a energia boa, ela é muito fácil de identificar. Não vamos nem falar tanto dela, porque assim... É verdade. É é né? boa, você se sente feliz, alegre, expandido. Tu se sente super relaxado,
1: à vontade com a pessoa. Sim,
0: sim. Você quer contar pra todo mundo, né? Tipo, é aquela coisa que... Nossa, não sei se você se vê assim, mas Hum. também quando eu tô passando por um momento muito específico, na minha vida uhum. é, Eu sinto a necessidade de contar Para as pessoas, só que eu tenho me controlado uhum. No sentido de que Para que você vai contar? E é um pouco de egoísmo uhum. Porque aí a gente tem medo da inveja Que a inveja dos outros atrapalha a nossa vida E a inveja também é energia
1: é Exato, mas assim esse é sua, Essa sua preocupação De contar suas vitórias É uma parada que eu só aprendi Depois de muita porrada na vida tá tudo indo bem, aí tu tá feliz aí tu vai contar, pronto, a parada azeda, mano é, então, então eu já tomei tanta porrada disso que agora eu sou low profile, com muito orgulho, muito amor. Só quando a parada concretizou que aí eu vou contar e vou compartilhar meu sonho. É,
0: eu tô nesse caminho Entendeu? também. Entendeu? Mas
1: foi depois das porradas, tipo... Então eu acho que não é egoísmo seu não, mas acho que é uma autoproteção. Mas eu
0: me sinto meio ridícula, eu confesso. Eu tô é. abrindo meu coração. tipo é, eu, eu te me, entendo. Eu me sinto ridícula por... Uhum. Tipo assim, eu me sinto muito feliz e eu queria contar pras pessoas que eu acho que são importantes pra mim. Uhum. Por outro lado, eu fico pensando... Às vezes, nem é culpa da pessoa, mas ela vai sentir uma inveja ali. Mesmo que ela não queira, mesmo que seja inconsciente. Uhum. E aquela inveja pode interferir si, na coisa exatamente. toda. Exatamente. E aí, às vezes, eu me, me privo de contar, de me abrir, de ser feliz assim, o máximo que eu consigo dentro do contexto uhum. por medo de compartilhar com as pessoas e gerar esse sentimento nela. Mas não é só por mim, yes. é por ela exatamente. também, <risos> entende?
1: Exatamente. Existem três tipos de pessoas nesse contexto. Existem três tipos de pessoas, anota aí, quando você vai contar uma vitória sua com alegria e com toda a espontaneidade de realmente querer compartilhar a sua alegria. O primeiro e mais raro tipo de pessoa é aquelas pessoas que realmente ficam felizes e genuinamente é, celebram a com sua você. vitória com você. Essas são é, raras. Essas são muito raras. O segundo tipo de pessoa... É aquela pessoa que vai te achar um babaca. Nossa, que metido. Tá, tá se gabando, né? Que metida. Né? Tipo... Tá se gabando. E tu tá, tá realmente... contando vantagem. Tá contando vantagem. tu tá realmente espontaneamente feliz, feliz e querendo, e querendo compartilhar. compartilhar a felicidade. Porque realmente a felicidade compartilhada é muito maior. Uhum. Mas tem esse segundo tipo de pessoa que vai olhar pra tua cara e vai falar, nossa, que nojenta tá querendo se amostrar. E o terceiro tipo de pessoa... É aquela pessoa que vai falar... "Eh, Que legal, parabéns... Por dentro dentro, está se se matando de inveja... E lançando forma pensamento... Forma emoção de inveja em você.
0: E tem aquele tipo de pessoa que você conta e não entende nada.
1: Não conheço, eu sei É a minha
0: família. <risos> eu vou contar alguma coisa, só que tipo assim, o, o meu universo, a minha realidade tão já diferente. tá tão diferente da deles, que eu falo assim, ai, eu queria muito compartilhar com a minha família isso, mas nem adianta, porque eles não vão entender nada do que eu tô falando. No contexto, por exemplo, da minha carreira profissional, que já é muito difícil de, de pessoas é, esclarecidas e muito estudadas, assim, entenderem o que que eu faço no fim das contas Não. é sim, claro ninguém sabe todo mundo acha que eu conserto ar-condicionado geladeira e que eu hackei ah, o facebook viagem. puta que pariu, não é isso quando você fala assim, eu ah, é sou da tecnologia nossa, você re... consegue hackear um facebook mas você falou
1: das pessoas esclarecidas <risos> que sabem, que conhecem não. pessoas
0: esclarecidas acham que quem faz tecnologia consegue hackear qualquer facebook tá tudo bem você tá falando isso porque você convive comigo e eu já te falei mil vezes o que é que eu faço. Você. Não, e
1: eu também já trabalhei com isso mesmo como empreendedor, lidando com programador e tal, Exatamente, tecnologia. então você é um
0: casa parte, mas as pessoas normais acham, você faz tecnologia, hackeia meu Facebook? Ah, entendi. Tá, tá. Entendeu? Mas quando
1: você fala, conserta a geladeira, conserta... Tá tudo bem uma pessoa confundir você com alguém que entenda de hardware.
0: Exato. E que
1: entenda de, sei lá, reinstalar um Windows, trocar uma placa mãe, trocar... Pelo menos uma placa de vídeo.
0: Recentemente a gente teve um caso desse. Hum. Chegou aqui, fui vender meu MacBook uma amiga, Nayara, oi Nayara, tudo bem?
1: Oi Nayara. Já voltou? Tá bem aí em Manaus? Depois manda notícias. Aí o que
0: acontece? (risos) acho que a pessoa chegou e falou pra mim assim, uai, mas... eu falei, ah, eu criptografei meu disco, que merda, vai dar um trabalho lascado, nem sei se eu vou conseguir fazer isso. Uai, mas você não fez tecnologia? <risos> que raiva, mano. É... A gente sempre vai ter que ficar a vida inteira explicando o que, que
1: a gente faz. E aí, mas assim, é, a tua família entender realmente é difícil, porque são Muito... o pessoa é um pessoal do interior, né, pessoal que... É, quem não que sabe a mínima de da tecnologia. Da roça mesmo, não entende nada de tecnologia. Mas saindo desse assunto, então, vamos focar no nosso tema, né? Então... Vamos lá, Pra você, o teu processo é físico, né? Como o meu também é físico. E pela minha conclusão, eu tenho chegado conversando com diversas pessoas. E até mesmo quando eu ensino pra alunos ou os clientes de terapia, como faz sentido pra eles essa coisa do sentir no corpo, sentir no coração, eu acho que o caminho realmente começa no corpo, pra todo mundo. Eu não queria... É, tipo generalizar porque quando se trata dessas questões é muito sens- é muito individual né? uhum. mas assim é, eu tenho percebido que realmente a via principal desse feeling das energias começa no corpo com em certeza. geral, mas é. é um conhecimento empírico, não é um, não é reducionista nem tô aqui determinando é isso.
0: Sabe? É, eu acho que você tem que olhar para você, ver o que que você sente, o que que, que que funciona, né? O que que você já testou e comprovou uhum. e aí entender que o seu processo é esse no fim das
1: contas. É exatamente, com certeza.
0: Mas vamos falar um pouquinho então para a gente finalizar é uma coisa importante que eu considero aqui é como que o pensamento é o foco da criação da nossa energia, no fim das contas, né? Uhum. Porque tudo nasce com o pensamento. Qualquer coisa que é material ou não material hoje, e sempre desde que o universo existiu uhum. e existe, nasce com o pensamento. Então, o pensamento, ele é o foco principal da nossa atração, daquilo que a gente cocria. né? Uhum. A gente tá cansado de ver... É, várias páginas, livros sobre esse assunto, uhum. mas para finalizar, falando de energia, a gente não podia deixar de falar sobre como o pensamento é o criador Exatamente. dessas energias
1: também, né? Afinal, toda coisa que nós vemos no mundo hoje foi um pensamento antes Exatamente. de virar um objeto, por exemplo... Ele
0: um... nasce primeiro no pensamento.
1: Exatamente, o iPhone, né que é um dos aparelhos de celular mais vendidos no mundo... Foi um pensamento de uma mente brilhante, idealista, que foi Steve Jobs, que falou sobre um aparelho que haveria o mínimo de botões possíveis (risos) e todas as funções seriam controladas na tela. Ele foi realmente... Ele o divisor de águas. Hoje, a gente... Todos os celulares... Nenhum celular tem aquele botãozinho keyword, lembra? de o tecladinho de digitar. Todos são com, no máximo, um botão de liga, desliga volume e algum outro aplicativo, alguma outra aplicação. Que
0: já, é, já são aplicações à parte, que é. ficam também na tela, né?
1: Exatamente, então você vê, foi um pensamento na cabeça de um visionário uhum. antes de virar realmente um objeto, uhum. e como eu sempre falo, onde você coloca a sua atenção, para lá seus pensamentos vai, e a sua energia também. Com então, certeza. se você está pensando negativo, como vai ficar a sua energia? <risos> Negativa, né?
0: E se... o contrário também é verdade. Se, se você, tá você pensando... pensar
1: positivo, se for otimista, o que, é que você vai vibrar? Uhum. Energia positiva. O que, é que você vai atrair? Coisas melhores para sua vida. Ah, mas eu vou atrair exatamente... Não, eu estou aqui usando a lei da atração e do pensamento, o mentalismo para criar um Porsche para mim. Ah, vai a merda. <risos> vai a merda. Você Resumindo, não vai... gente. Nada específico você vai conseguir, né?
0: Pense mas... o mínimo possível naquilo que você não quer para sua vida. Isso, esse é o segredo. <risos>
1: E sobre as (risos) coisas que você quer, flua, se divirta, curta, seja feliz. Essa é a a, a chave para a felicidade. Então, como conclusão para o nosso episódio, o que você gostaria de deixar a mensagem final?
0: Como conclusão, eu queria deixar duas frases que eu acho super importante e tem a ver com o o, o tema de hoje. Uma é que as palavras podem mentir, mas como o próprio nome desse episódio disse... A energia das pessoas nunca mente. E a outra é... Se encante pela energia... Não apenas pela beleza
1: das pessoas. Pois é... aparentemente aparência mente... A energia nunca mente... As pessoas podem vestir o melhor sorriso... A melhor maquiagem... A melhor máscara... A melhor roupa... Estar no melhor carro... Escolher as melhores opiniões e palavras... Isso... As pessoas conseguem maquiar... Mas a energia... Ela vem antes... E ela não mente... Ela está na pessoa... Então segue essa dica que a Quitéria deixou para vocês... Vamos para nossa roda mística, então?
0: Bora lá. Chegou a hora da nossa roda mística, segura a brisa, queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes,
1: tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena.
0: A dica de hoje, para variar, é um livro, (risos) mas é um livro que tem muito a ver com o tema que a gente falou hoje, por isso que a gente vai indicar. Ele se chama Inteligência do Coração e é um livro da Patrícia Meirelles, tá? Nesse livro, a Patrícia compartilha 108 lições para estimular, compreender, para você entender melhor essa comunicação que existe entre o seu cérebro e o seu coração.
1: Interessante. Então, fica essa dica para vocês e você que está acompanhando esse episódio, não deixe de avaliar a gente com cinco estrelinhas aí se você acompanha a gente no Spotify. No Apple Podcasts também, deixa lá uma avaliação caprichada pra gente. Gratidão a todos que têm nos acompanhado. E também na descrição deste episódio tem lá a nova loja da Quitéria, que é a deusa cósmica, para vocês conhecerem roupas para empoderar as deusas, em deusificar as mulheres. <risos> Arrasou.
0: <risos> Bom. Então, é isso.
1: É isso aí. Até mais. Até o próximo episódio. Gratidão a todos. E nos vemos na semana que vem.
0: Beijo no coração e tchau, tchau.